0: Salutare. Știți deja cum funcționează treaba. Acesta este podcastul grille Rezidențiat, podcastul celor care vor să și aleagă specialitatea potrivită. Eu sunt Cătălina, medic rezident pe dermatologie, iar înainte de a începe episodul de astăzi, vreau să vă fac cunoștință cu cei mai noi membri ai echipei Marsilian. Dacă ai râs și tu la meme-urile de pe pagina de Instagram sau ți-au dat curaj postările motivaționale, trebuie să știi cine în spatele lor. Andrei și Andra Popescu de la Zestii sunt printre cei mai faini oameni pe care nu i-ai cunoscut încă și parte din echipa Marsilian de aproape 2 ani. Amândoi sunt sociologi, dar fiecare are superputerea sa. Andrei știe tot despre orice, de la Formula 1 la cafea, de la marketing la ceasuri, iar inteligența emoțională a Andrei e ca unui profesor savier mai extrovertit, dar și mai simpatic. Dar să revenim! Te invit în episodul de astăzi să aflăm împreună cu medicul specialist Șerban Comșa cum este rezidențiatul pe chirurgie vasculară. Să-i dăm drumul! Salutare, Șerban! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat!
1: Bine te-am găsit!
0: Ne bucurăm că ne-ai acceptat invitația și mereu este o onoare pentru noi că întâlnim atât de mulți oameni care sunt dornici să ofere comunității noastre cât mai multe informații utile și mai ales că am înțeles că în activitatea ta ești foarte dedicat și studenților și vrei să le oferi și lor oportunitatea să vadă cu ce se mănâncă chirurgia vasculară și să știe exact pe ce drum o iau.
1: Așa este, sunt implicat și în activități de predare la universitate, în cadrul disciplinei de histologie la medicină în Timișoara, pe lângă activitatea clinică în chirurgie vasculară la Spitalul Județean din același oraș. Super.
0: Poți să încep să ne spui că asta este întrebarea la cea mai arzătoare. Cum ți-ai dat seama că aceasta este specialitatea pe care o vrei?
1: Cred că a fost un complex de evenimente, în sensul că în timpul studenției am beneficiat de câteva burse de uh, stagiu în străinătate, burse la care, nu pot să spun de ce, dar am ales chirurgia vasculară, Probabil că exista o curiozitate apropo de această specialitate. Din acest motiv am, am ales aceste burse. Mi-a plăcut foarte mult. Ulterior am intrat în cercul de microchirurgie organizat de profesorul Mihai Onac la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Atunci am intrat în contact cu multe tehnici chirurgicale, cu abordarea chirurgicală la modul general și am, am sesizat că, într-adevăr, chirurgia vasculară este pe gustul meu și, bineînțeles, ceea ce a urmat cumva a venit firesc.
0: Am înțeles. Mai exact, cu ce se mănâncă specialitatea asta și cam cât de căutată e ca și uh, oportunități de muncă după?
1: În ceea ce privește definiția chirurgiei vasculară, e foarte important să lămurim, da, acest aspect. De ce? Pentru că de multe ori am sesizat că este confundată cu alte specialități. Deci chirurgia vasculară este acea chirurgie care tratează bolile arterelor, venelor, vaselor linfatice de la nivelul gâtului de la nivelul membrelor superioare, inferioare, dar și de la nivel abdominopelvin. Deci, într-un cuvânt, excludem vasele de la nivelul cutiei craniene și vasele din cavitatea toracică.
0: Uh-huh. Și cam cât de căutată e specialitatea?
1: Cât cât de căutată e? Dacă ținem cont de faptul că este o specialitate tânără, este cea mai tânără specialitate chirurgicală din România, înțelegem de ce avem de-a face cu un paradox, anume că chirurgia vasculară este o specialitate deficitară în România. La un moment dat calculasem, cel puțin pentru zona noastră de vest, că 4.500 de bolnavi ar trebui să se adreseze unui chirurg vascular, ceea ce este foarte, foarte mult. Evident că nu poți face față la un număr atât de, de mare de pacienți, mai ales dacă aceștia sunt cu afecțiuni destul de semnificative. Pe de altă parte, oportunitățile de muncă în țară sunt destul de restrânse și aici mă refer în speță la posturi, pentru că în chirurgia vasculară, pentru a face carieră, dacă... Poți spune așa, este important să ai un post. Într-adevăr, poți să lucrezi și la un cabinet sau poți să ai o activitate în privat, însă spectrul de activitate este ceva mai restrâns decât într-un spital care îți oferă mult mai multe oportunități. Patologia vasculară fiind complexă, ai nevoie de uh, uh, multe specialități care să ți se alăture, și aici mă refer în special la cardiologie, la ATI. Deci chirurgia vasculară trebuie, trebuie practicată într-un spital cu multe facilități. Vorbim aici de spitale uh, județene, spitale, sigur, regionale, când vor fi. Deci cam despre despre acest tip de spitale e vorba. Acolo poți să practici chirurgia vasculară și, din păcate, în spitalele județene nu avem chirurgi vasculari la nivelul fiecărui județ și cred că acest lucru ar fi foarte important pentru că patologia este din ce în ce mai frecventă, mai ales având în vedere stilul de viață. Și bineînțeles că uh, absența chirurgilor vasculari uh, are un impact negativ asupra pacienților cu acest tip de afecțiuni.
0: Exact, da. Mai mult, uh, specialitățile chirurgicale îmi aduc aminte că erau printre primele să luau la rezidențiat. De aceea sunt curioasă cam din ce perioadă te-ai pregătit tu pentru rezidențiat și dacă punctajul obținut a cântărit în alegerea ta.
1: Nu pot să spun că am început foarte repede această pregătire. Am început undeva prin luna ianuarie a anului respectiv, însă nu pot să spun că am reușit să parcurg toată materia la sfârșitul anului universitar, adică undeva prin luna iulie. Însă vara respectivă și toamna respectivă au fost momentele în care am recuperat, dacă pot să spun așa, am recuperat, am parcurs, materia. Cred că a fost important și faptul că am învățat constant pe parcursul universității și atunci nu a fost atât de dificil să acumulez acele informații pentru examenul de rezidențiat.
0: Că tot ai abordat subiectul cu învățatul pe timpul facultății strict pentru specialitatea asta. Cam cu ce cunoștințe trebuie să vii din facultate și cât de mult simți că te pregătește?
1: E important să, să deții noțiuni teoretice, cât mai multe, pentru că ele sunt baza, în final, pentru ceea ce urmează să faci în cadrul pregătirii rezidențial. În chirurgia vasculară este un aspect particular, anume că trebuie să fii un pic și internist, nu numai chirurg. Sunt multiple comorbidități pe care le întâlnești la pacienții cu boli vasculare, mai ales la cei cu boli arteriale periferice care sunt vârstnici și de aceea este foarte important să stăpânești și medicina internă, nu numai partea chirurgicală. Însă, pe de altă parte, este foarte bine dacă din timpul facultății te gândești să alegi o ramură chirurgicală, este foarte important să încerci să-ți dezvolți abilitățile practice. Și bineînțeles că poți să o faci. Poți să mergi în găzi, poți să mergi în stagii, poți să uh, cauți burse undeva în țară sau în străinătate, uh, poți să uh, te înscrii la anumite cursuri pentru abilități uh, chirurgicale, sunt uh, destul de multe oportunități în prezent, deci ai posibilitatea să faci acest lucru. Deci în măsura în care vrei să alegi Chirurgia vasculară sau altă ramură chirurgicală, este important să îți creezi o bază teoretică solidă, dar în același timp să-ți dezvolți și niște abilități practice înainte de a ajunge medic rezident pe o anumită specialitate chirurgicală.
0: Corect. Mi se pare chiar o încurajare binevenită, fiindcă în facultate chiar avem foarte multe oportunități și le lăsăm așa, nu, nu ne atingem de ele și, de fapt, avem nevoie chiar mare de ele. Da, Vreau și să asta. ne zici dacă îți mai amintești cum a fost primul an de rezidențiat. A fost înfricoșător sau ai intrat fără nicio problemă?
1: Primul an de rezidențiat a fost dificil. Nu pot să spun că mi-a fost ușor, poate și pentru că Viața ți se schimbă radical. Una este să mergi la cursuri și să nu ai nicio responsabilitate, alta este să fii angajat, nu? să mergi la serviciu în fiecare dimineață, plus să ai o activitate destul de intensă. Nu vorbim despre un serviciu care nu o pune în discuție provocări, ci este vorba despre un serviciu destul de solicitant, mai ales în chirurgia vasculară, este mult de lucru în chirurgia vasculară, sunt intervenții complexe de lungă durată, programul de lucru este și el destul de lung și de multe ori depășește intervalul orar pe care îl știm cu toții, de multe ori. Ești nevoit să pregătești anumite lucruri și de acasă, de exemplu, biletele de externare pentru a doua zi. Asta după o zi plină, când probabil pleci după ora 3-4 acasă. Wow. Deci, este, este foarte multă solicitare și, bineînțeles, că trecerea fiind foarte bruscă de la viața de student la viața de angajat, în primul rând, și apoi viața de medic rezident în chirurgie, în mod particular. Sigur că este, este un, hai să zicem, un șoc chiar, dacă nu exagerez. De aceea cred că e foarte importantă o precondiționare, cumva să intri în contact cu lumea asta chirurgicală, lumea chirurgiei vasculare, să mergi pe secția respectivă unde vrei să, să-ți efectuezi rezidențiatul, să încerci să cunoști un pic mai bine specialitatea și secția din interior. Cred că ajută foarte mult, pentru că dacă dacă, mergi pe căi necunoscute, total necunoscute, este mult mai dificil.
0: Da, exact. Asta e problema. Din punct de vedere, al cum cum arată o zi din viața unui medic rezident?
1: Este o zi destul de încărcată. În sensul că, de regulă, raportul de gard la orele 7.30, după care urmează o vizită, cu medicul primar sau medicul specialist cu care lucrezi, apoi internări, eliberare externări. Asta, bineînțeles, în timpul pe care îl ai înainte, înainte de programul operator, în zilele cu programul operator, trebuie să te miști foarte repede pentru că undeva în jurul orei nouă începe programul și trebuie să fii prezent la sală, să pregătești pacientul să, bineînțeles, asiști la intervenția chirurgicală, să ajuți medicul primar, medicul specialist, care este prim operator, iar după intervenția chirurgicală, care vă spuneam că poate să se întindă uneori și după programul stabilit, adică după orele, eu știu, 3-4, ești nevoit să mergi să vezi pacienții de pe secție, împreună cu medicul primar sau specialist, deci să mai faci o contravizită, hai să spunem, deși nu obișnuiam să o facem la orele 18, așa cum era tradiția în alte clinici, dar totuși o a doua vizită, hai să-i spunem, înainte de plecare acasă, era binevenită, pentru că sunt multiple probleme cu pacienții din sfera chirurgiei vasculare, mai ales cei cu bole arteriale, sunt pacienți care necesită o atenție aparte și Trebuie să ajustezi tratamentul și abordarea terapeutică în general, poate de la oră la alta, deci lucrurile se pot schimba și de aceea trebuie să să îi menegeriezi cu mare atenție. După care, bineînțeles că trebuie să pregătești biletele de externare pentru a doua zi. Poți să o faci în cadrul spitalului sau uh, poți să uh, îți iei materiale cu tine acasă și să uh, pregătești biletele de extenare. Unii uh, medici primari sau speciali au pretenția să verifice aceste bilete de extenare și atunci trebuie să le țimiți în timp util pentru ca ei să aibă răgazul să le verifice și apoi, bineînțeles, uh, ți le returnează pentru a le uh, pregăti uh, pentru a doua zi la raportul de gardă. Deci este un program uh, destul de încărcat. N-am pomenit aici activitatea în ambulatoriu. Sunt zile când există activitatea în ambulatoriu, însă nu există program operator și atunci bineînțeles că ai programul de lucru în ambulatoriu. Pot să spun că sunt zile mai ușoare decât zilele cu program operator. Sigur că dar nu poți să spui că în fiecare zi este la fel de solicitant, la fel de greu, însă per ansamblu este o specialitate solicitantă.
0: Da, aș vrea să abordăm acum o întrebare oarecum mai delicată pentru că mulți zic că este o specialitate unde rezidenții nu prea sunt învățați să opereze și e nevoie de pregătire în străinătate și aș vrea să ne spui opinia ta despre acest lucru sau practic să ne spui de când ai început tu să operezi și dacă nu, cam de ce... Cum sunt îndrumătorii uh, dacă ei au un
1: da, motiv? Aș prezenta situația mea. Bineînțeles aici sunt subiectiv pentru că uh, mă refer la experiența prin care am trecut eu și eu pot să spun că am beneficiat de îndrumători care m-au inspirat, care m-au ajutat să mă dezvolt din punct de vedere profesional. Însă La modul general, vorbind, problema nu cred că ar trebui privită unilateral. Dezvoltarea ține, în primul rând, de tine. Așa trebuie să gândească viitorii rezidenți. Trebuie să înțeleagă că forța e în mâinile noastre Noi trebuie să facem tot ce ne stăm în putință pentru a ne dezvolta Și dacă nu reușim să ne dezvoltăm într-un loc, atunci alegem alt loc Fie că este vorba de România sau fie că este vorba de altă țară E posibil să nu-ți găsești locul într-o clinică din străinătate Și atunci alegi o altă clinică din străinătate sau o clinică din România Ce este important este să înțelegem că mingea este în terenul nostru și interesul este în primul rând al nostru, și atunci trebuie să încercăm uh, să facem noi tot ce ține uh, de noi, să fim, cum s-ar spune, jucători activi. Trebuie să uh, cum să, zic, să abordăm toate oportunitățile. Și uh, apropo de uh, pregătirea în străinătate, eu consider că chiar dacă ai uh, toate oportunitățile în România și chiar dacă te dezvolți armonios în România, eu cred că o pregătire în este recomandabilă și binevenită. De ce? Pentru că trebuie să recunoaștem faptul că medicina în Occident, adică în țările vestice, este mult mai dezvoltată decât la noi. Și asta, bineînțeles, nu este niciun secret. Este pentru că s-au investit bani. Medicina costă. Nu poți să faci medicină ieftină. Deci, pentru a dezvolta un sistem trebuie să investești bani și, bineînțeles, în țările vestice s-au investit mai mulți bani și din acest motiv ei au uh, 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 evoluat ceva mai bine decât noi. Bineînțeles că uh, pot să spun că lucrurile uh, evoluează destul de bine și la noi în sensul că există o, o tendință accelerată de a ne alinia la uh, ceea ce se întâmplă în vest, și aici lucrurile țin, să știți, și de fiecare dintre noi și de uh, cei care, uh, cum să zic, ne conduc la nivel de secție, la nivel de spital. Uh, Oamenii facem sistemul până la urmă și trebuie ca fiecare din noi să, uh, să-și aducă aportul. Și apropo de pregătirea, se ca să zice Deci este foarte foarte bine să mergi într să mergi în clinici de unde consider că poți să înveți anume, pentru că lucrurile astea cu siguranță îți vor fi de folos în momentul în care uh, vei reveni în țară și uh, vei uh, trata uh, pacienții. De aici. Deci este important să aceste stagii de pregătire în străinătate, chiar dacă la noi în țară uh, lucrurile sunt ok și chiar dacă în perioada rezidențiatului uh, beneficie de, de o pregătire corespunzătoare.
0: Deci, practic, tu ne zici că chiar și în, la noi în țară, pe perioada rezidențiatului, ești lăsat să operezi, ești... Eu, îndemnat. personal,
1: am avut, am avut da posibilitatea, cum, după cum spuneam, să, să am posibilitatea să operezi, dar Dar depinde, nu pot să spun că pe o secție este la fel ca pe altă secție sau că un coordonator este la fel ca un alt coordonator. Însă, nu știu, cred că ține și de de tine ca ca persoană să demonstrezi că vrei să faci, să demonstrezi că ești capabil, că ești sigur pe tine. Cred că că e important să să ne dorim noi în primul rând să facem ceva și cred că până la urmă lucrul acela se va întâmpla.
0: Ce fel de personalitate crezi că se potrivește?
1: Chiar am studiat personalitățile, adică tipurile fundamentale de personalitate, însă nu pot spune că am găsit o personalitate care să dețină toate calitățile necesare. Însă am extras câteva calități din aceste tipuri fundamentale și dacă îmi permiți o să le enumăr. De exemplu, e nevoie de persoane puternice, independente, ambițioase în chirurgia vasculară, dar și de persoane creative, perfecționiste sau empatice. Nu în ultimul rând, persoane diplomate, amabile și flexibile. Și bineînțeles, să fie persoane sociabile și optimiste. Trebuie să ai foarte mult optimism în chirurgia vasculară, pentru că de multe ori faci față unor mari provocări și... De multe ori evoluția cazurilor nu este neapărat influențată numai de ceea ce faci tu, ci și de statusul pacientului. Și atunci, bineînțeles că trebuie să privești cu optimism înainte și să faci tot ce stă în putință.
0: Ce ne poți spune despre programul de lucru și despre gărzi?
1: Programul de lucru, după cum spuneam și mai devreme, este... Destul de, destul de încărcat, dincolo de programul de zi pe care l-am descris, bineînțeles că trebuie să te implici și în gărzi. De regulă, rezidenții fac în jur de 4-6 gărzi pe lună, cel puțin pe secția unde am lucrat eu și pot să spun că gărzile sunt din ce în ce mai solicitante și este e un lucru bun. De ce? Pentru că asta demonstrează că a crescut adresabilitatea și accesibilitatea. Deci, de la an la an, constatăm că uh, avem de a face cu tot mai multe urgențe, cu tot mai multe cazuri și de aceea spun că nu e neapărat un lucru rău acesta, ci demonstrează faptul că lumea începe să să semnele care, care indică necesitatea trimiterii într-un serviciu de urgență și uh, lucrul ăsta, bineînțeles, că este foarte benefic pentru pacienți. Chirurgia vasculară este, dacă nu chirurgia minutelor, chirurgia orelor. Adică anumite, anumite probleme trebuie rezolvate în ore. Dacă pacientul nu se prezintă la timp, riscul este major. De exemplu, dacă vorbim despre ischemia acută de membru inferior, pacientul trebuie să se prezinte după. după în prezent, aceste aspecte au mai fost modulate. Atât timpul este atât de important cât statusul funcțional al membrului afectat. Însă, totuși vorbim despre ore. Deci, cu cât se prezintă pacientul mai repede, cu atât este mai bine. Și atunci, evident că este important să avem o adresabilitate și o accesibilitate la nivelul corespunzătoare.
0: Că ai tot menționat despre urgențe. Ce ce urgențe, cele mai frecvente urgențe pe care le întâlnim, care sunt?
1: Cele mai frecvente urgențe cu care ne întâlnim în gărzi în chirurgia vasculară sunt urgențe din sfera arterială și urgențe din sfera venoasă. Voi începe cu cele din sfera arterială. Ischemia acută de membru inferior despre care tocmai am pomenit reprezintă un eveniment acut, un eveniment care presupune... Închiderea fluxului arterial la nivelul membrului inferior sau membrului superior depinde despre ce zonă vorbim în mod acut și bineînțeles că neexistând o precondiționare la această ischemie, mai ales la pacienții cu fibrilație arterială care suferă o embolie de la nivelul atrului stâng către periferie, Evenimentul este ca un fulger, să spunem, pe cerul senin, durerea este intensă, pacientul se prezintă destul de repede la medic și trebuie să-i repermeabilizezi axul arterial în cel mai scurt timp. Apoi, ischemia critică de membru. Este vorba de o ischemie de fond cronică care se agravează, hai să spunem oarecum se acutizează pacientul nu trebuie neapărat operat în regim acut, adică în ore, dar cu siguranță trebuie să revascularizezi membrul inferior afectat, pentru că în decurs de zile, uneori, poate chiar săptămâni, pacientul poate să piardă membrul. Apoi, în sfera venoasă, tromboza venoasă profundă, nu toate cazurile beneficiază de un tratament, de un tratament intervențional sau chirurgical, din potrivă, majoritatea se tratează prin tratament medicamentos. Este vorba de tratamentul anticoagulant. Însă este nevoie de internare, mai ales în cazul în care avem de-a face cu trombozele venoase profunde înalte, dincolo de ligamentul inginal. Apoi tromboflebita, adică tromboza și inflamația venelor din sistemul venos superficial, determină pacientul să se prezinte în serviciul de urgență, însă nu necesită neapărat internare. Totuși necesită un management de specialitate, instituirea unui tratament anticoagulant, deci sigur e important ca pacientul să se prezinte pentru a beneficia de toate aceste recomandări, hai să-i spunem. Însă cea mai redutabilă urgență, nu foarte frecventă însă, este anevismul a ortei abdominale rupt. Este o mare dramă a cavității abdominale și este amenințătoare de viață. Chiar în cazul intervenției în regim de urgență, mortalitatea este foarte înaltă și, bineînțeles, solicitarea echipei chirurgicale este foarte mare. Însă, hai să spunem, partea bună e că aceste cazuri nu sunt foarte frecvente. Și noi facem tot ce ne stă putință pentru a, a sensibiliza, dacă se, se poate spune publicul, pacienții a, pentru a beneficia de screening de specialitate, pentru a documenta aceste anevrisme în, înainte ca acestea să se rupă, pentru că un tratament în, a, în regim de programare și nu în regim acut când anevrismul se rupe crește semnificativ supraviețuirea. Deci sunt multiple provocări în gărzile de chirurgie vasculară, este mult de lucru. De obicei operez cam un pacient pe gardă, cel puțin un pacient pe gardă, în alți ani erau... zile de gardă întregi în care nu operai nimic. Asta demonstrează faptul că uh, a crescut, după cum spuneam, adresabilitatea, dar și accesibilitatea.
0: Fiind o specialitate atât de solicitantă din punct de vedere al programului, ce ne poți spune despre spor?
1: Sporul de secție în chirurgia vasculară este de 15%, însă Partea bună este că există un spor de 50% în blocul operator. Desigur, acest spor este aplicabil în spitalul în care lucrez eu, însă nu pot să garantez că se aplică în toate spitalele. Deci rezidenții trebuie să se intereseze despre acest aspect.
0: Am vorbit despre cele mai frecvente urgențe, dar acum aș vrea să facem o paralelă la cele pe care le întâlnim la zi, cele mai frecvente boli și intervenții cu care te întâlnești.
1: Cele mai frecvente boli, dacă analizăm populația generală, sunt bolile venoase. Și aici mă refer în la insuficiența venoasă cronică, cu vene varicoase, culcere cu varicoase, apoi, bineînțeles, mai puțin frecvente trombozele venoase profunde, tromboflebitele despre care am vorbit în urgențe, Și apoi bolile arteriale, ischemia acută de membru asta ca patologie acută și apoi boala arterială periferică. Boala arterială periferică în populația generală este prezentă la aproximativ 15% dintre oameni, deci, repet, în populația generală. Însă este în creștere în toate țările europene datorită stilului de viață și din acest motiv, un screening în acest sens cred că este, este foarte binevenit. Se tratează foarte mult boala arterială periferică și aici aș include și boala carotidiană, pentru că și arterele carotide suferă cumva în paralel cu vasele de la nivelul membrului inferior, arterele mai precis de la nivelul membrului inferior, însă nu este scutit nici membrul superior. Mai ales la pacienții fumători am, am văzut uh, patologie uh, vasculară arterială la nivel de membru superior destul de importantă. Și bineînțeles, boala anevrismală despre care am și discutat, însă vorbim despre anevismele uh, de orta abdominal uh, nerupte, sau anevismele arteriale cu alte localizări, foarte frecvente anevismele de uh, arteră poplite. Și, bineînțeles, toate aceste uh, uh, patologii beneficiază de un tratament chirurgical. Dacă vorbim, de exemplu, despre boala arterială periferică, uh, în uh, cazul pacienților cu această suferință, se impune uh, revascularizarea chirurgicală, care poate fi realizată în mod deschis sau endovascular. Chirurgia endovasculară a câștigat tot mai mult teren în ultimii ani. În țările vest-europene chirurgia endovasculară a pătruns de multă vreme, însă la noi, chirurgia aceasta endovasculară se dezvoltă ceva mai timid. Totuși, Timișoara pot spune că se prezintă foarte bine noi. Avem un angiograf foarte bun la care avem acces și cu care pot fi tratate aceste patologii arteriale despre care am vorbit și acest lucru cred că contează foarte mult. Ar fi bine însă să existe un trend la nivel național pentru dezvoltarea acestei chirurgie endovasculare astfel încât pacienții de pe întreg teritoriul țării să beneficieze de, de această variantă de terapie. Sigur că da, chirurgia deschisă ne oferă multe posibilități, însă de multe ori ești limitat, mai ales când vine vorba de vasele gambiere, care sunt de talie redusă. Revascularizarea este destul de dificilă pe cale deschisă la acest nivel, însă prin terapie endovasculară, prin dilatare cu balon, poți să repermeabilizezi vase de talie mai mică și să aduci un beneficiu pacientului respectiv. Însă, în partea aceasta de boală arterială periferică, este bine ca viitorii medici rezidenți să știe că, dincolo de revascularizarea chirurgicală, de multe ori se impun amputații. Amputații de coapsă, de gambă, amputații transmetatarsiene sau necrectomii sau evacuări de arcese. Deci nu este atât de, de glorioasă chirurgia vasculară pe cum îi spune numele, însă sigur că da, există situații în care există o soluție de revascularizare și o aplici, dar sunt și situații în care soluția de revascularizare aplicată ori nu salvează în totalitate membru și atunci ești nevoit să practici o amputație, dar o amputație mai joasă de deget sau transmetataziană sau în cazul în care nu ai soluție de revascularizare, atunci ești nevoit să realizezi o amputație mai înaltă, gen amputația de papsă. Pe lângă ceea ce am menționat, mai există tratamentul complex al plăgilor, mai ales la pacienții cu ischemie și acest cu ischemie revascularizați în speță, și aici aș pomeni terapia cu uh, presiune negativă. Este foarte benefică pentru uh, pregătirea uh, plăgilor pentru închidere prin diverse uh, mijloace. Apoi, în cadrul ischemiei acute de membru, uh, se practică trombembolectomia cu sonda Fogarty. Este o uh, intervenție de chirurgie deschisă, însă uh, o altă variantă, aplicabilă în prezent este tromboliza pe cateter montat intraarterial, urmată sau nu de un tratament endovascular. Și aici vorbim despre dilatare cu balon, de montare de stent. Deci observăm cum chirurgia endovasculară oferă oportunități suplimentare de tratament. Apoi în cazul anevrismelor arteriale rupte sau nerupte avem posibilitatea să efectuăm cura chirurgicală deschisă a anedrismului sau un tratament endovascular cu un stent acoperit sau stent graft. Bineînțeles că este preferabil să poți să tratezi endovascular anedrismul arterial, mai ales anedrismul de aortă, însă ține foarte mult de anatomia vasului respectiv. În cazul trombozei venoase profunde. Vorbim despre un tratament conservator, în speță, după cum spuneam, tratamentul anticoagulant, însă în anumite cazuri selectate poți aplica tromboliza pe cateter montat intravenos și un tratament endovascular ulterior, cum ar fi, de exemplu, montarea unui stent, dacă există o zonă destenoză, deci de îngustare a axului venos. Nu în ultimul rând, aș menționa abordul vascular, care este tot parte din chirurgia vasculară și aici vorbesc despre montarea de catetere pentru hemodializă sau montarea camerelor implantabile pentru chimioterapie sau instituirea fistulelor arteriovenoase tot pentru hemodializă. Deci și aceste intervenții fac parte tot din spectrul chirurgiei vasculare.
0: Wow! Povestește-ne un caz interesant!
1: Îmi amintesc un caz interesant cu care am avut de a face într-o gardă. Era vorba de un pacient de sex masculin, aflat în a cincea decadă de viață. Pacientul prezentase episoade repetate de ischemia acută la nivelul membrului inferior. Pentru același diagnostic s-a prezentat și în urgență în momentul când eram de gardă. Am practicat trombembolectomia axului arterial al membrului inferior și am extras un material cu aspect mixomatos, gelatinos. Bineînțeles că noi ne așteptam să întâlnim un material trombotic. Descoperirea unui astfel de material ne-a determinat să trimitem piesa la un examen histopatologic și sincer mă așteptam să fie un mixom atrial. Însă, surpriza a fost că am avut de a face cu un țesut tumoral care migrase prin sistemul okay. arterial, însă nu știam de unde plecase, care era punctul de plecare. S-a practicat un sitit de torace care, în mod surprinzător, a pus în evidență un neoplasm pulmonar care invada venele pulmonare. Iar materialul tumoral pe care noi îl extresesem, de fapt, provenea dintr-o extensie tumorală flotantă la nivelul venelor pulmonare. Deci din venele pulmonare a pătruns în atriul stâng, ventricul stâng și de-a lungul la ortei a ajuns până în artera femurală.
0: Incredibil! Da. Wow! wow. Hmm. Incredibil așa ceva!
1: Da, a fost și pentru noi o mare surpriză.
0: Uh, spune-ne ceva despre provocările cu care te-ai întâlnit în această specialitate.
1: Sunt multe provocări în chirurgia vasculară. Având în vedere complexitatea cazurilor, de multe ori evoluția acestora este imprevizibilă și după cum spuneam, cu toate că depui tot efortul și faci tot ce stăm în putință din punct de vedere profesional, de multe ori evoluția nu este neapărat favorabilă și bineînțeles că aceste cazuri cu vații iau din energie, Energia vine înapoi prin cazurile rezolvate, cazurile care pleacă cu bine acasă, însă chirurgia vasculară este o specialitate cu multe cazuri delicate, complexe, care te solicită foarte mult. Sunt multe situații particulare care te obligă să adaptezi terapia din mers. Sunt situații în care trebuie să formezi ad hoc o echipă multidisciplinară cu ajutorul căreia să manageriezi cazul. Vorbim de multe ori despre pacienți vârstnici, pacienți cu comorbidități și atunci, de exemplu, tu pornești de la o ischemie acută, dar poți să ajungi la o ischemie acută de membru, dar poți să ajungi la o insuficiență renală acută, determinată de de sindromul acesta de ischemie reperfuzie, poți să apară probleme cardiologice, de aceea trebuie să ții legătura foarte strâns cu medicul cardiolog în calitate de chirurg vascular, pentru că aproape toți pacienții necesită și management cardiologic, nu numai management de chirurgie vasculară.
0: Aș vrea să ne spui un pic despre ce supra-specializări poți face pe această oricum specializare destul de grea
1: Pe parcursul celor 5 ani de rezidențiat ai posibilitatea să înveți foarte multe lucruri Cu toate acestea nomenclatorul de supra-specializări și competențe medicale prezent la nivel național figurează 4 supra-specializări și aici Aș menționa flebologia, ecografia vasculară, linfologia și microchirurgia vasculară. Voi spune câteva cuvinte despre fiecare. De exemplu, în cadrul flebologiei. Nu pot să spun că tratament uh, uh, chirurgical în cadrul venor varicoase, faci foarte mult în cadrul rezidențiatului, însă este foarte posibil ca anumite terapii de genul laser terapiei sau crioterapiei sau tratamentului endovascular venos uh, să nu le întâlnești atât de frecvent sau poate să nu le întâlnești deloc în cadrul rezidențiatului și atunci, sigur că da, uh, poți să vorbești despre o supra-specializare în aceste situații. Apoi, în, caz, în cazul ecografiei vasculare, există un stagiu de ecografie vasculară în uh, pregătirea rezidențială din uh, cadrul specialității chirurgie vasculară. Însă, spre exemplu, în ceea ce mă privește, eu nu am obținut competență în acest sens. Deci, chiar dacă stagiul a fost efectuat chiar dacă ești nevoit să folosești ecograful în examinările pe care le realizezi, totuși nu obții obții această, această competență și atunci ești nevoit să abordezi un curs de ecografie vasculară și să dea un examen de competență pentru a putea efectua investigații de ecografie vasculară. În ceea ce privește linfologia, probabil că ai spus că n-am vorbit mult despre vasele limfatice.
0: Da.
1: Nu se efectuează foarte frecvent și în foarte multe centre tratament chirurgical în sfera asta a linfologiei. Este mai mult vorba despre un tratament conservator, despre o contenție, despre un masaj specific și așa mai departe, mai ales dacă vorbim despre membru inferior. Dar, desigur, printr-o supra-specializare în acest domeniu, ai posibilitatea să efectuezi și intervenții chirurgicale. Există anumite tehnici de tratament în sfera aceasta linfologică, însă, având în vedere că acest tip de terapie este destul de restrâns și destul de rar întâlnit, E clar că supraspecializarea este binevenită. Microchirurgia vasculară este, este binevenită în sensul că de multe ori ai de a face cu vase de talie foarte mică la nivel gambier. De exemplu, când efectuezi un, un bypass, un bypass de exemplu femuro-tibial posterior sau femuro-tibial anterior sau femuro-peronier, ai de a face cu vase de gambiere de ordinul milimetrilor. mm diametru și bineînțeles că este important să-ți dezvolți abilitatea de a a efectua o anastomoză pe un astfel de vas. Și sigur, dacă beneficiezi de cursuri de pregătire în microchirurgia vasculară, cu siguranță acestea îți vor facilita activitatea în cadrul blocului operator.
0: Pentru cei care sunt interesați și mai ales pentru rezidenții care sunt cei mai entuziasmați la început, în primul an, cam ce materiale de studiu consideri utile la început de drum?
1: Am selectat pentru pentru studenți, pentru rezidenți, deci pentru cei care sunt la început de drum, o carte care cred eu că le oferă acel bagaj de cunoștințe necesar uh, la început de drum, se numește Vascular and Vascular Surgery at a Glance. Este redactată de Morgan McMonagall și Matthew Stephenson. Deci o carte uh, la aproximativ 160 de pagini, care conține foarte multe informații uh, utile uh, pentru rezidentul de anul 1, sau pentru, chiar pentru studentul de, uh, de an terminal. Însă de aici plecăm, deci acesta este punctul de plecare și aș menționa două nume foarte importante în chirurgia vasculară și anume Rutherford și Haymovich. Ei am putea spune că sunt părinții chirurgiei vasculare moderne și bineînțeles fiecare dintre ei a editat câte o carte, cărți care de altfel apar în noi și noi ediții de exemplu, chirurgia vasculară a lui Rutherford a ajuns la 10-a ediție și, bineînțeles, că acestea sunt cărți cu volum mare, deci vorbim despre mii de pagini. Evident că ele trebuie considerate surse de informare, dar nu neapărat poți să ai pretenția să înveți din ele anumite subiecte. Sigur că da, le consults, dar trebuie să consulți anumite, anumite aspecte, pentru că uh, uh, aceste mii de pagini le poți parcurge pe perioada rezidențiatului, cu siguranță. Însă nu ai posibilitatea, într-un timp scurt, să parcurge atâta informație. Și de aceea am pornit uh, cu acel vascular endovascular surgery at a glance, tocmai <sus> pentru a le veni în ajutor, pentru că în momentul când vezi mii de pagini, parcă-ți piere pofta de a mai citi. (laughs) Și cred că e bine să aibă aibă un un punct de plecare, un volum ceva mai redus de informații, dar care să să, să îi ajute să dezvolte apoi informațiile dobândite.
0: Bun, te-am auzit vorbind despre cât de multe putem să facem în această specialitate, despre multitudinea de intervenții și înțelegem cât de solicitantă e. Ar fi... Cazul să te întreb și dacă există timp și de viață personală sau, practic, te căsătorești cu spitalul.
1: Eu pot să spun că există viață personală și vă dau propriul exemplu. Soția mea este chirurg vascular și ea. Deci, suntem suntem în familie, cum s-ar spune. Bineînțeles că asta nu înseamnă că că nu ai posibilitatea să trăiești și viața personală în afara spitalului. Este timp și pentru viața personală. Cred că este foarte important cum îți organizezi activitatea, este foarte important să ai abilitatea de a menține un echilibru între a-ți face datoria și a-ți doza totuși efortul depus. Eu totuși sunt pentru a da cât mai multă energie în cadrul rezidențiatului, pentru a, cum să zică, a petrece cât mai mult timp în procesul acesta de învățare, pentru că până la urmă rezidențiatul este acea perioadă de acumulare foarte importantă pentru, pentru tine ca viitor medic specialist. Și atunci este, cred, important să, să investești cât mai mult, cât stă în putință în această, în această pregătire, în această educație chirurgicală.
0: Câteodată am impresia că pun întrebări de zici că sunt recrutare la recrutare de, de angajați aici, dar de fapt întrebările noastre sunt făcute strict pentru cei care vor și o altă perspectivă și de aceea vrem să te întrebăm pe tine, ca să, practic, să te și cunoaște mai bine, cum manageriezi tu cazurile dificile, dacă ai o tehnică anume sau ce implică?
1: Este foarte important să subliniem faptul că în chirurgia vasculară ai de multe ori de a face cu cazuri dificile. Dincolo de partea chirurgicală pe care o menegeriezi, hai să spunem cu succes, fiind zona ta de specialitate, spuneam că pacienții chirurgiei vasculare sunt de regulă pacienți cu comorbidități, de multe ori pacienți vârstnici, De aceea trebuie să ai o abordare holistică a pacientului. Și acest lucru nu este foarte, foarte facil. Deci, tu trebuie să manageriezi și alte probleme ale pacientului, având pacientul internat pe secția de chirurgie vasculară. Și de aceea pomeneam mai devreme de acele echipe multidisciplinare. Bineînțeles că a nu se înțelege că echipa se formează de la sine. Nu, tu ești, de fapt, creatorul echipei. Este o echipă virtuală, dacă vreți, în sensul că Tu stabilești o legătură cu cardiologul, cu medicul anestezist, cu diabetologul, pentru că de multe ori pacienții cu boală arterială periferică sunt pacienți diabetici. Cu pneumologul de multe ori, pentru că avem foarte mulți pacienți fumători. Deci ai nevoie nevoie de de suport din partea celorlalte specialități și bineînțeles că tu ești, dacă vreți, dirijorul aceste orchestre. În sensul bun al cuvântului, trebuie să să te folosești de, de toate aceste relații cu colegii din celelalte specialități pentru a duce la bun sfârșit cazul, pentru a rezolva cazul, pentru că până la urmă pacientul nu reprezintă doar o parte chirurgicală iar restul este ceva care nu ne interesează. Nu, noi trebuie să rezolvăm toate problemele pacienților, mai ales dacă sunt probleme acute în alte organe și sisteme, noi trebuie să le le menegerem și pe acestea. Pentru a putea, bineînțeles, în cele din urmă, externa pacientul în condiții de siguranță.
0: Ce posibilități de practică sau de stagii există în străinătate?
1: Înainte de a vorbi despre aceste posibilități, aș vrea să pomenesc două instituții, și anume Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști, care din 2004 are și o secțiune, un bord de chirurgie vasculară, prin intermediul acestei societăți, dacă pot spune așa, poți să obții atestatul de fellow la Bordul European de Chirurgie Vasculară, care bineînțeles îți oferă oportunitatea să să lucrezi în diverse clinici din Uniunea Europeană. Pe de altă parte aș menționa Societatea Europeană de Chirurgie Vasculară, care are Hai să spunem, un corespondent în România, Societatea Română de Chirurgie Vasculară, care este în legătură cu Societatea Europeană, prin intermediul celor două societăți, medicii rezidenți au posibilitatea de a aborda diverse. Diverse stagii de pregătire, deci sunt multe posibilități de educație medicală continuă prin intermediul acestor societăți. Și, de aceea, recomand medicilor rezidenți să fie parte, să devină parte din aceste societăți, tocmai pentru a beneficia de aceste oportunități de dezvoltare. Pe lângă aceste oportunități, însă cred că fiecare rezident poate, pe cont propriu, să încerce să obțină o bursă într-o anumită clinică de chirurgie vasculară. Sunt multe clinici care postează acele burse pe pe site-ul internal și atunci, bineînțeles, că fiecare poate să aleagă acea bursă care consideră el că este favorabil, probabil că își dorește o anumită pregătire, adică pe un anumit subdomeniu din chirurgia vasculară și atunci, în funcție de opțiuni, bineînțeles că poate să, să selecteze varianta dorită. Deci oportunitățile sunt multiple. Eu de-am, am pomenit doar cele două instituții, UMS, Deci Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști și Societatea Europeană de Chirurgie Vasculară, care, hai să spunem, sunt reperele în chirurgia vasculară europeană. Însă oportunitățile sunt infinite. Cred că poți în orice țară să găsești multiple variante pentru a efectua un stagiu, pentru poate chiar o bursă de cercetare, depinde ce îți dorești.
0: Despre atestate, ce ne poți spune?
1: pomenisem mai devreme de Uniunea Europeană a medicilor specialiști, deci, după cum spuneam, ei oferă acest statut de fellow, deci acesta este, de fapt, atestatul european uh-huh. pentru specialiștii de chirurgie vasculară. Bineînțeles, trebuie mai întâi să devii medic specialist în țara unde îți efectuez pregătirea rezidențiat, după care poți să susții acest examen la Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști pentru a obține acest statut de fellow, deci atestatul de chirurg vascular la nivel european.
0: Revenind la țara noastră, ce lucruri bune cunoști despre alte centre de pregătire?
1: Din păcate, nu sunt foarte uh, informat în ceea ce privește celelalte, celelalte centre de pregătire, însă aș sublinia uh, faptul că Timișoara este în topul centrelor de pregătire în rezidențiatul de chirurgie vasculară și aturile, după cum spuneam, sunt în primul rând faptul că există o secție de chirurgie vasculară foarte bine organizată, o secție de chirurgie vasculară la nivelul căreia ai posibilitatea să efectuezi multiple intervenții chirurgicale. Vorbim atât despre chirurgia deschisă, căci după cum spuneam, despre chirurgia uh, endovasculară, care este atât de frecvent uzitată în uh, Uniunea Europeană și care uh, a uh, căpătat un avânt extraordinar la Timișoara în ultimii ani.
0: Am înțeles. Uh, din experiența ta, cine, care este pentru tine cea mai mare satisfacție în această specialitate?
1: Uh, Ai o mare satisfacție, mai ales atunci când rezolvi un caz complex, un caz care presupune multiple intervenții, reintervenții, complicații, spitalizare prelungită. Au fost cazuri pe care le-am manageriat pe o perioadă de săptămâni, dacă nu chiar luni. Și bineînțeles că în momentul în care vezi cazul rezolvat după un efort susținut din partea ta și a echipei cu care lucrezi, evident că satisfacția este mare. Este cu atât mai mare, cu cât efortul depus a fost mai mare.
0: Spune-ne ceva și despre minusurile pe care le-ai întâlnit până acum. ce lipsește acestei specialități?
1: Nu știu dacă îi lipsește ceva, dar pot spune ca minus faptul că este o specialitate consumatoare de energie și timp. Pentru unii poate că este minus. Pentru mine nu este neapărat un minus. De ce? Pentru că întotdeauna primești ceva în schimb. Energia pe care o investești, timpul pe care îl investești, îți dau până la urmă o satisfacție, mai ales atunci când rezolvi un caz, când... vezi că ai reușit să să faci bine unui om, ai reușit să-l pui pe picioare, cum se spune, și în chirurgia vasculară acest aspect sau această exprimare este atât la propriu cât și la figurat. Deci noi încercăm să punem pacienții pe picioare, mai ales pacienții cu, cu boli arteriale periferice, care sunt de multe ori în minența amputației, Faptul că, faptul că reușești să-i revascularizezi, să dai viață piciorului ischemic, asta este ceva extraordinar. Un alt minus pe care l-aș menționa și despre care de altfel am mai vorbit este faptul că reușita nu e dependentă numai de calitatea managementului medical și chirurgical, ci și de statusul vascular al pacientului. De multe ori avem de a face cu pacienți care s-au neglijat, care au fumat, care nu au controlat corespunzător diabetul sau hipercolesterolemia, pacienți hipertensivi, pacienți cu insuficiență renală cronică, pacienții cu multiple comorbidități în sfera vasculară, de obicei, au un pad vascular deosebit de precar. Și atunci, chiar dacă tu depui un efort pentru a revasculariza, fie pe cale deschisă, fie pe cale endovasculară, de multe ori rezultatul nu este cel pe care îl aștepți. De multe ori, Constați că ă, ă, tratamentul de revascularizare nu a avut efect, în sensul că, de exemplu, dacă efectua, efectuezi un bypass, este posibil ca acesta să se trombozeze, sau dacă dilați ă, o leziune ă, prin intermediul ă, balonului, ă, e posibil ca această leziune ă, să, să reapară, sau, în sensul că vasul se închide la loc și atunci, ă, evident că rezultatul nu va fi cel pe care îl aștepți, însă, foarte important, fac o paranteză, ca pacienții să fie cooperanți. Este foarte important ca ei să respecte toate recomandările, pentru că totul uh, se face prin colaborarea medic-pacient. Nu poți tu să revascularizezi și pacientul să continue să fumeze, de exemplu. Pentru că bypass-ul respectiv uh, se va înfunda în foarte scurt timp. Deci pacientul trebuie să fie cooperant, trebuie să înțeleagă că numai prin cooperare putem să ajungem la un rezultat. Și nu întotdeauna beneficiez de cooperarea pacientului. Și evident că este frustrant să vezi că, în ciuda eforturilor, până la urmă pacientul poate să ajungă, de exemplu, la o amputație când este vorba de o bolă arterială periferică semnificativă.
0: Uh, nu am mai avea o singură întrebare pentru tine, și anume uh, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți?
1: În primul rând să participe la stagii în clinica de chirurgie vasculară în care intenționează să lucreze, astfel încât să aleagă atât specialitatea cât și clinica în totală cunoștință de cauză. Este acea precondiționare despre care am pomenit mai devreme. În al doilea rând să fie dispuși să investească cât mai multă energie în pregătirea din cadrul rezidențiatului și, bineînțeles, nu în ultimul rând să ia în considerare efectuarea unui stagiu în străinătate. Cred că sunt cele mai importante trei sfaturi pentru viitorii rezidenți de chirurgie vasculară.
0: Super! Păi fiindcă am ajuns la final, vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ne-ai acceptat invitația și pentru disponibilitatea de care ai dat dovadă și că ai, ți-ai luat un pic din timpul tău ca să aduci puțină valoare comunității noastre și sunt convinsă că Mulți din cei care ne vor asculta vor avea de învățat de la tine și poate chiar o să-și aleagă această specialitate specialitate datorită informațiilor pe care le-ai dat o aici.
1: Plăcerea a fost de partea mea și aș vrea să le transmit celor care vor urmări acest material că au posibilitatea să mă contacteze și Via Facebook, de exemplu Dacă doresc Anumite informații suplimentare Dacă doresc O anumită formă de consiliere În alegerea specialității le stau cu mare drag la dispoziție
0: Minunat! O să Îți lăsăm linkul către Facebook În descrierea videoului și Cei care sunt interesați să te contacteze Mulțumesc! Super atunci! Mulțumim și noi și-ți urăm O zi plăcută! Numai bine! Numai bine! La revedere!
1: Are vederea.